0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。我们看礼拜五啊，美国股市大涨啊，特别是纳斯达克指数收盘创下近九个月新高。那这次大涨的理由跟过去不一样。呃，主要是因为美国的就业数据过于强劲，表现太好。那过去啊，美有股是的特色啊，利空啊，大家对于反应啊，这个利率的这个政策可能触底啊、呃，使得股市会出现利空不跌，甚至利空上涨。那利多那基本上啊，美联储的紧缩政策可能依旧持续，可能是利多会下跌。可礼拜五的局面有点不一样的地方是，美国是宏观经济的。刺激啊，尤其是这个意外的理想啊，导致导致造成的美国股市出现了一个喷出发展。那我们这除 Nasdaq 创下九月新高之外，我们看到包括 S P 五百啊，更是收复了在上礼拜啊礼拜三美联储加息一码的一个高点啊，做出了突破动作。那另外一块，美国十年期国债收益率也再度创高，所以目前从 S M P 五百跟债券市场可以观察，债券市场的利率攀升得更快。那我们看到美元呢、啊，在冲高之后又回落。我们再度提醒大家，随着利率评价理论的回归，美联储的升息的前景在美元的汇价非常非常的笃定而明显。按照利率评价理论，为什么美元会相对弱势？也就是在外汇市场当中，对于美国维持高利率或是再加息，做出了非常非常大的一个决策。我们在节目讲过很多次哦，因为利率评价理论，高息的、呃呃升息前景的汇率，通常它的货币会比较。呃，走弱，这是利率评价理论决定汇率的，有包括了购买力评价说啊，还有在过去几年最红的凯恩斯学派的利率评价理论，说要特别观察美元指数目前受到远端的抛售、近端的做多，使得美元受到打压。可是要特别担心，这是个长期仰空的格局，因为我们举个例来讲，像台币现在三十点六好了，台币三十点六，可是你知道吗？远期可能二十九点七，二十九点七，所以代表因为美国会加息，台币可能加息幅度不如美国，所以出现远期的台币比即期的台币来得强，这叫利率评价理论。好，关于有这个利率评价理论，你知道也好，不知道也好，反正這是个结论，这是个重点。那。会导致什么事情？假如在未来年底之前，台币不能升到二九点七，那现在做多台币、放空美元的投资人或是客户就要遭遇到损失。那只有美元对台币吗？美元对日元、美元对欧元、美元对主要的货币，现在都出现了长线的一个贬势，而这个贬势的卖单是来自于利率评价理论。啊，我跟大家报告，所以为什么对美元非常看好？因为这个真正的高空大秀可能不在美债，也不在美股，在美元。我再这样强调，所以我们再往下观察。等一下讲就业数据啊，我们看一下黄金啊。那黄金的价格在从上礼拜四、礼拜五啊，这个就出现了一点假突破的一个现象哦。永远我们都知道啊，人多的地方，人多的地方不要去啊。这个大人气我取。人取我弃啊，讲都很简单，做很难。所有都是黄金的利多，黄金当然在高点。黄金假多利空，黄金就在低点了嘛。所以目前黄金可能已经出现第一个假突破讯号。我们在上礼拜四的时候，在今天杆订阅版的时候，我们特别提到今年第一桶金啊。我们看从呃一月份到现在五月份嘛，我们一直建议大家呃这个用杠杆借本币去存美元。等一下我们看巴菲特哦。其实你不要等巴菲特股东会啊、哦，巴菲特的做法就跟我们金铁杆的做法一模一样哦。其实你人人都可以成巴菲特哦。我们比巴菲特更大的优势就是在于汇率跟利率的交错关系。你要借本币去存美元，那现在要观察啊，随着这个黄金的变化。我们一月、二月、三月、四月、五月都做一个非常简单操作，可从五月份开始要特别掌握到这个黄金假突破的风险，而今年空黄金可能会是各位要改变今年全年报酬。最好的机会，好，为什么这样说啊？我们之前引用摩根斯坦利啊，他用线性的估计来观察啊，实质利率跟黄金的关系，做出的一个回归分析。而这个回归分析啊，我们也讲了几次，因为我认为相当有效。因为毕竟啊，黄金作为一个呃永不到期的资产，但又不配息，相对于实质利率金融市场的关系啊，它会一个负相关，所以从实质利率可以倒推黄金的价格。长期有效，长期有效，长期负相关有效。可是怎么抓截距？怎么抓他们的相关系数？每利率每弹升一个 BP 或每跌一个 BP， 那黄金应该涨多少？应该跌多少？呃，摩根士丹利的分析师啊，把它算了出来，所以现在的结论是黄金的公允价值，而这个公允价值按是按照过去一段时间的线性观察，应该是一千九百零九块美金。可我们看黄金啊，现在两千零四十块上下，所以也代表黄金现在有超过一个标准差以上的风险。对于做多来讲，那。你的机会就变小了。对于做空来讲，你的安全边际就均值一个标准差。我们特别观察，那升息率往上还是往下？越升息利率往上，黄金就可能往下哦。加升息率往下拉回，那黄金就有可能。对于做多，现在手上有黄金部位投资人进行了一个安全的一个保障。可是我们看到，昨天公布啊，礼拜五公布的就业数据啊，非常强劲，也代表美国的实际利率目前的方向应该往上的可能性增加。黄金在这边在形成一个大型假突破的可能性就越来越强。所以我们在利率走高的情况之下，一种简单的是做货币定存，像巴菲特周末的股东会的讲法。那另外一种像加州退休金开始卖长期资产。布局短期的商业信贷啊，就是 duration 的改变。那同时我们要做简单一点的话，就针对利率可能维持高点或继续加呃上扬，对于金价可能有向下的风险或机会，大家可以做掌握。好，这个数据到底有多强啊？就要看到礼拜五的数据。我们分成三个面向跟大家做报告。第一个。四月份的非农业扣掉农业的新增就业机会高达 25.3 万人，这已经是啊远远超出市场预期。当然，三月份、二月份数据受到了一些调整，往下修，也就是基期降低。那不管这数据是造假的还是真实的，都代表造假的美国有意创造一个非常好的经济融景。那假如是真的，我们看美国的就业到目前为止从 0% 升到 5.25%。美国的劳动市场。竟然如此强劲，新增二十五点三万人，代表什么意思？代表美国创造就业速度远远大过它的自然人口增长率，这是一个非常恐怖的创造就业的速度。所以我们等一下做拆解哦，到底就业创造在哪边，引发了礼拜五股市的大涨。所以我们第一个看到啊，这个美国的这个就业数据啊，以新增就业机会的创造，四月份又创造了二十五点三万人。第二个，从失业率角，这失业率低到点离谱啊！最新公布的数据加三点四，严格来讲，讲我们到这个呃百分位的这个第二位啊，我们看是百分之三点三九，这个失业率已经创下了一九六九年来的新低，已经创下了一九六九年以来新低，代表目前美国的失业率是远远低于自然失业率，因为普遍估计，从去年第四季，包括了像纽约美联储的威廉姆斯啊，他们提到。美国的自然失业率应该是百分之五点五。自然失业率是一个就业市场均衡的状况，就是大家找工作很顺利，而雇主要找员工也非常的顺利，所以自然失业率是百分之五点五。而现在的失业率仅仅只有百分之三点三九，也就是美联储在今年降息的几率趋近于零。美联储进一步加薪的可能性又重新扩大，因为就业市场目前虽然是一个滞后指标，代表美国过去长期的货币宽松、长期的财政赤字，现在替美国的宏观需求带来结构性的改变，而改变这种。劳动市场严重供不应求的局面，除了需要货币紧缩之外，更需要美国国会把美国政府的信用卡给停掉，啊，就是债务上限。所以美国政府现在做双紧缩：第一个，美国国会遇到债务上限，现在把美国的这个信用卡、政府信用卡给没收；第二个是美联储还在不断加息，在配合 QT， 在配合信贷紧缩，只有这个方法。我们也不知道这方法要多久才能让整个劳动市场严重的供过于求能够供不应求，严重的供不应求能够缓解。因为目前从自然失业率跟四月份的失业率来表示化，差距已超过两个百分点了、啊，这基本上是史上上非常难得见到的一个供需的恶化环境。好，第三个我们看一下。工时的工资啊，平均时薪啊，这个平均时薪重新抬头也是一个大麻烦。因为我们先从月增率观察、啊，四月份的月增率跟三月份比增长了0分8等于增长 0.5% 之零点五哦。什么百分之四月份的平均工资比三月份是增长了 0.5% 之零各位，你去看哦、啊，这几乎是创下了近一年以来的新高哦，就是四月份美国的工资重新加速了。在三月份，细股银行挤兑，在这个瑞士信贷破产的疑虑之下，四月份美国经济马上修复完成，工资的增速重新攀高。那从年增率角度，那更夸张了，好，这个重新起来了，迎来了 4.45%。我们终于知道，在上礼拜，上礼拜四啊，上礼拜三的这个等于上礼拜四的凌晨啊，为什么美联储主席鲍威尔他事先消毒，说工资的增速不能解释。通货膨胀原来是事先消毒，避免大家对于美联储的加息有更高的期待。你听懂吗？包威尔只加息一码嘛，啊，大家说第十次加息可能接近尾声。可是我们在上礼拜节目特别提到，因为六月初有美国债务上限的压力，所以包威尔在这时候似乎有做出一点点。感觉、呃、感觉很特别的一个说明，那不能解释为什么不预告会在家洗，或是这次提两码。那他提到了啊，这个呃，先先消毒啊，就是工资的上涨跟通胀可能没有太大的关系。我们上礼拜四节目有做，原来鲍尔早就知道非农数据，他一定知道了啊。美联储的官员怎么会不知道这些数据？这些数据公布之前会让他们这些官员先了解嘛？所以看每次公布非农啊，失业率啊。这个报告的第一段，一定是要求什么时候公布？那为什么会有这种要求？因为这个报告早就出来了，可是对于世人公布，会有个 d a y l i g h t 这个时间才能公布。所以大家去看那个美国的很多报告啊，它都要求第一段都是我们这个报告什么哪一天几点之后才能公布。代表这个数据早就出来了，这数据早就在鲍威尔的这个利率决策的安排之下之上啊。所以，我们看到目前美国有三个问题啊，不是三个问题，三个非常强势、难以解释的原因。第一个，创造就业机会的速度仍然是快的惊人；第二个，导致失业率创下一九六九年新低；第三个是美国的工资重新增长。这在于货币紧缩，在于财政被减信用卡债务上限。美国经济仍然非常非常强势哦，所以我们刚才提到，为什么黄金要小心，因为美国的实质利率将会超出原来的预期，而美国不管是消费属性。还是金融属性的失利率一旦超出预期，那黄金的假突破就有一个非常可靠基本面的支持来进行观察啊。好，那我们再往下解读，刚刚讲三个原因啊。第二个，我们看一下从这个新增就业机会，再看到失业率的关系，为什么美国失业率会那么低啊？我们看劳动参与率，可事实上，随着战后婴儿婴儿潮的退休啊，美国真正能够进入劳动市场的人真的不多，反倒是美国就业主力二十五岁到五十岁，目前的劳动参与率迎来到百分之八十三点三，创下了金融海啸，也就是贝尔斯登破产以来新高，约两千零八点三亿啊，就是贝尔斯登破产嘛，这是创下了贝尔斯登两千零八年三月以新高。目前，美国就业市场的主力，二十五岁到五四岁，基本上有工作或能工作的，全部已经在劳动市场里面了。你现在期待有更多人来找工作，或期待有更多劳动上场供给？第一个，大龄的劳工；第二个，就是正在念书、辍学找工作。那这个可能性很低，也代表目前美国劳动市场的供给其实已经枯竭了。美国劳动市场的供给已经枯竭了，对立面是美国劳动市场的需求正在扩大。我们看一下为什么这一个月啊，四月份的美国不管是时薪啊，包括了呃工作的平均薪资会出现创一年以来的大幅反弹呢？我们看到低薪的工作量终于见到。顶点了啊！包括了饭店啊，包括了休闲啊，包括了旅游啊，这种低端的就业市场需求已经终于得到满足了。可这次我们看到又转折了，中高阶的服务业重新大幅扩大，中高阶的服务业需求在这边用重新大幅扩大，不管是教育啊。保健服务等等的需求又重新扩大，另外包括了专业与商业服务啊，包括了金融活动啊等等，美国服务业的需求正在升级。从过去这半年，主要是低端的需求在增加，现在开始往中高端的需求在扩散，所以美国制造业不太好。可是服务业的需求远远超出大家的预期，所以才产生了礼拜五这种恐怖的数据。而这种超级强劲的数据，到底怎么样才能让美国经济挂掉？而美国这一波的商业周期往下，将是近半个世纪来最强的下衰退数据。这是一个非常离谱的数字，大家要强调要特别观察。而这种通胀的持续性一旦被固化。将会使得货币政策跟利率政策会让市场上产生更大的影响。好，那我们看一下，还有一个更领先指标，就是平均每周工时。这个每周工时啊，倒是出现放缓，可放缓的差别在那边是制造业拖累。美国商品交换的市场非常的萧条，可是美国服务交换的市场却异常的火爆。所以制造业的工时下滑，可是服务业的工时正在。加班，制造业正在放假、放无薪假或放假、呃裁员，可服务业正在加班啊！所以大家要特别观察。所以整个美国就业市场被服务业的拉动是非常非常的惊奇、惊奇的。这个。差距其实非常大了，所以我们看到目美国经济啊目前，呃强到一种不可想象的地步啊。好，那我们再看亚特兰大分行所观察的就业数据啊，它公布的是三月份数据啊，相对我们昨天讨论刚刚讨论是四月份数据，但主要观察的是美国的员工的离职的一个成本啊，离职成本。那这边分成两个，一个是你不换工作啊，不换工作，你的平均薪资啊大概上涨百分之五点九。三月份哦，刚刚讲的是四月份数据啊。这个美联储亚太南分行公布的三月份数据，你留在原地是百分之五点九，而且这个百分之五点九几乎要创下本世纪哈或是近四十年来新高，哦，就是。你只要留在原地，不要乱跑，不要换工作，不要找工作。老板是会给你加薪的哦。这个加薪的幅度要创下近四十年新高。那本来美国劳动市场降温的证据是转职员工，因为美国的这个转换工作的高峰在去年七月份呢、啊。只要你愿意跳槽，你不跳槽，你加薪年增率是百分之六点一，但你跳槽。会多百分之二点四，是百分之八点五。那过去半年，我们看到跳槽的薪资增速在放缓，这代表什么？代表劳动市场在降温啊，愿愿意去挖角啊，愿意付更高薪请员工啊，请这些有经验啊，会有呃这个背景啊。会有一些社会基础的这个老板啊，我员工啊，老板愿、啊、付比较高的薪水。可过去啊，从去年七月、八月、九月、十月、十一、十二，到去今年的一二三月，其实一二月其实都在下滑哦，代表美国劳资有点降温的味道。可三月份，嚯嚯，挖角又开始咯、哦，因为我们看到挖角的被挖角员工的薪资增速又跟。留在原地的员工，留在原来岗位的这个员工的工增速，又有重新重新拉开的可能，这代表美国劳动市场又开始变得相当的紧张。好，我们讲这数据啊，都非常难以解释目前美国大幅升息的结果。可是我们随着美国不断的在去杠杆，不管从货币单位。还是财政当局，还是美国的商业部门、企业部门，还是美国的家庭单位，都在快速的去杠杆。大家要特别担心，一不小心，美国的杠杆就修复完成了；一不小心，美国就解决它过去十年低利率的债务货币成本了；一不小心，就解决过去三十年的债务成本了。所以这一年的修复速度非常非常快哦，非常非常快哦。我们看一下啊，这是贝弗里奇曲线，就是空缺率跟失业率的关系。因为礼拜五公布的失业率，我们可以看到最新的一个数据啊，继续继续贴在这个墙壁啊，贴在这墙壁，完全不能解释，不能解释，不能解释。美国修复经济速度非常恐怖哦，折利率倒挂是修复财政缺口。持续倒挂是修复财政缺口，而美国加息透过利率评价理论，使得远期美元偏低，近期美元偏高，又补充了美国的货币成本。所以，美国现透过各式各样倒挂、职业曲线倒挂、利率评价理论倒挂，都一边在修复财政的问题，一边在修复货币问题。假如不能正视问题，跟美国竞争的大型经济体会惨缩，会惨缩。所以目前我们观察，从整个美国礼拜五的就业数据，非常难得的利多宏观经济的超出预期，刺激了美国资产价格的大幅反弹。而这个反弹会被进一步使得美联储在摆脱债务上限的市场压力之后，还会有加息的空间跟机会，有没有呢？我们等一下，今天的部分特别针对啊，在周末巴菲特的股东会，还有全球最大的加州退休金开始进行资产结构，就是所谓的 portfolio 投资组合的改变，我们要从这边来进行观察跟讨论。好，感谢大家收看《明潮晚八点》，杨思光在见报，与各位再会。